1: 哎，大家好，我是于刚，目前住在浙江嘉兴的一个村子里面，主要是做一个家庭农场，然后主要是做呃蚕丝被和杭白菊
0: 。我是杜月，目前和一个小伙伴一起在威海的一个乡村生活。这次是谷雨节气，我们请到的嘉宾是来自农民种子网络的管齐。
2: 大家好，我是管琪，呃，很高兴能来参加团力结构播客的录制。我是团力结构的粉丝，呃，每期都都会听。嗯，简单介绍一下农民种子网络吧。其实我们就是一个，呃，社会公益组织，就是主要是做呃老品种的保护和可持续利用。那、啊、我们的工作是跟全国各地的呃农户、生态农场、农人一起，呃，包括也跟。我们的科学家、育种家一起来去合合作，去把这个地方品种啊、农家种去做改良、活态就地保护。嗯，对，我们现在在全国十十四五个省份吧，都有一些直接和间接合作的一些伙伴。嗯
0: ，这次节目是关于二十四节气中的第六个节气，也是春季的最后一个节气——谷雨。谷雨是一个反映降水现象的节气，这个时候田中的秧苗出差，作物新种。最需要雨水的滋润，降水量充足及时的话，谷物作物才能茁壮的成长。谷雨时节，在南方，特别是华南地区，会开始明显多雨；在北方，寒潮天气基本结束，气温回升加快。呃，我在山东威海，感觉呃，就是这个气温回升确实很明显。就今天早上，我。起床之后没来得及在秋衣外面加衣服，我就把一个什么呃，我就把一双鞋子拿出去晾，拿出去院子里晾啊。我以为会就是挨一下冻，然后回来，结果发现并不冷，<笑>就是它好像没有之前的那个早晚温差那么大了。呃，就是属于乱穿衣的时候吧，就是你你穿羽绒服也不是很热啊、呃，但是你穿单衣好像也不是很冷。嗯，现在就这样。之前的这一个周，山呃，就是威海已经下了。两三场雨了吧，我印象里，呃，还打过一次很响的雷，就能感觉到降水稍微多了一些。地里的那个小麦长得，我感觉有半个小腿那么高了吧，还挺茂盛的，就能感觉到它明显的在长。然后现在威海的气温也在十度以上了，很多作物都可以种了，嗯、呃，所以现在是比较农忙的时候了。嗯，我们上个周种了芝麻、玉米，然后一些豆子，然后还移了好多就是菜菜苗，像那个番茄呀、啊、呃、茄子、辣椒这些茄科的，然后一些小青菜都都种上了。嗯，威海是这样，你们也分享一下。我不知道管琪老家是哪里的哦，你们可以分享一下在地的观察就行。
2: 我我老家是山东，但我现在工作主要的工作地点在江浙沪，所以待会儿那如果是江浙沪的话，也就建刚一会儿分享我，就因为我现在跟建刚在昆明，这两天云南还是非常热的，而且就是我们到昆明之前的头一天，就是前天吧，就玉溪的那个山火刚刚被扑灭，就现在云南这边有很多有有一些地方它其实比较干燥。就那其实云南这边大部分地区它是分两季的，就是大春和小春。现在是这个小春这一季的呃尾巴，就是现在是快就是正在收小麦，村子里面，嗯、呃，那收完小麦之后，他们就进入了大春的这个季节。那很多地方就是水种水稻或者说种玉米，嗯、呃，从四五月份播种季节到就是今年的十月份收获，这是他们的大春季。那他们十月份之后到。第二年的三四月份就是他们的小春季节，所以现在我们现在是在这个云南的这个小春的尾巴
1: 。大春、小春是什么？就是说是、嗯、你说是一年是两个。对，一年分成两个种植
2: 季。嗯、然后就是热带就不是这样分，像版纳就不是这样分，它一年可以种两季、三
1: 季。嗯、那像滇西北，像丽江、大理，它就是两季。嗯、啊，嗯。哦。分享一下我们同乡的这个。这个季节啊，就是，呃，我们现在都穿短袖了，就是说前两天确实已经嗯、呃，就是不不不会感觉很冷了。然后谷雨的话，确实有点缺水，现在之前一个礼拜都非晴的非常好，所以我们之前那个杭白菊刚刚扦插，然后得浇水，就是因为现在就是比较干旱。我看那个油菜花基本上已经没什么花了，就是已经都截止了。二十六号左右基本上要就正经开始养蚕了，啊、呃，在桐乡。商业什么都涨得挺大了，现在开始就是忙起来了啊。上、嗯、周、嗯、是农民网总助网络的第十届年会嘛，你一共参加几届？谁你？十届？你全部才参加了、啊
0: ？不管什么事情做了十年，都是都是挺长的一段时间了。你们可能也经历了很多变化。呃，就包括对有机农业的理解，嗯、我跟于刚还有月立，我们仨都觉得十年之前的对他的那种憧憬和有点神话的那种感觉，跟今天再看他其实是不太一样的。我们之前很多期节目有聊过。那你一直在做就是老种子的保育这件事情，你现在回想起来，就是你一开始加入这个，你一开始的那个心情跟现在有没有什么不一样？然后他在做的这个事情，在十年中有没有什么变化或者侧重的变化之类的？
2: 其实，农民种子网络从成立到现在，一直强调和坚持的工作方向和内容，实际上是没有变化的。就是我刚刚，呃，那一句话介绍的，其实就是和农户和科学家一起去合作，去推动呃地方品种或者说农家农家品种的保护。和可持续利用，只是说，在过去十年里面，我们第一个就特别明显的一个变化，就是说，从如果就是从第一届年会到我们第十届年会，第一个很直观的变化就是人变多了。嗯，我们第一届年会是在北京农展馆，我记得是二零一四年的四月份，就那时候人还没有那么没有那么多。那这次年会应该是有八九十人，就近百人了，这是一个变化。再一个就是我们的工作的地点的分布，其实十年之前大部分的。工作项目是在呃呃西南地区，广西、云南这些地方。那其实到现在的话，除了西南呢，现在还有比如说华北啊，像河北啊、内蒙古啊、北京，那、啊、另外还有江浙沪这些，就是分布的还就是挺广泛的。这些都是比较直观的变化，嗯。但是就是说，工作内容和方向实际上是没有变。但是从我个人，呃，我个人的这个感受，其实就是说，跟十年前比，就是我我自己对。呃，就是老种子保护的这个这个工作是那理解是比以前更更加清晰，嗯，那以前可能我我刚入这一行，跟着宋一清老师来做这个事情的时候，可能一开始还是有点懵懵懂懂的。那大家知道说这个事情是有意义的，就是老种子多样性是要呃得到保护的。那怎么去保护？需要用哪些机制？怎么去理解这个问题？可以发展出哪些方法？那去实现这些？呃，我们的愿景跟目标，那这个实际上这十年都是一直在做，呃，这个探索。那其实现在我们可以比较有信心的讲，就是说已经形成了我们自己的这个工作的方法，还有一些工具。我们的理念就是说，强调这个种子一定是一个，首先就是多样的，再一个就是它要就地和活态，就是保持它的本土性。另外就是说，我们需要就是农民能够参与进来，我们的农农友能够参与进来，让它是活态的，能够在农友的手里面，能够在农田里面，在这个自然里面，能够持续的去进化，去跟我们的农人、跟我们的环境能够互动，而不是说是就是放在一个冷冻库里面，把它放在那备份，嗯。另外还有一个，就像那个杜月你提到的有机农业的理解，就我们也是就是说现在的这个社会其实变化非常快，大家的需求其实越来越多样了，包括说对食物、对种子的这样的要求。那如果你不能够在社会面流通啊，那其实你是没有办法说知道大家对老种子的这个需这个需要在哪里，因为现在社会变化真的很快，那大家可能每天都都有不一样的需求。那如果种子只是放在那展示啊，或冷冻起来，那其实它它没有办法跟我们的消费者，跟我们的这个农友去去有一个有效的互动。那大家不知道这个老种子到底好在哪里，在有机农业里面、生态农业里面能发挥它什么样的作用？嗯，那如果是能够在社会面流通的话，比如说我们就可以跟农户、跟科学家合作，说怎么去沿着哪个方向去改良它，嗯，保持它一个是保持它的多样性，再一个就是让它能够发挥它最大的效能。嗯。
1: 所以你刚才强到，就是说，其实，在比如这个组织啊、呃、成立之前，当时的这个种子的一个保护的情况，就是是以冷库保存。嗯，你们当时这个成立的这个背景或者这个初衷是看到了社会上的一种什么样的一个一个问题嘛？就是说是什么啊
2: ？这个实际上就可以追溯到农民种子网络的前身，就是呃，中国科学院农业政策研究中心不？就是农民种子网络的创办人，就是、宋一清老师，他实际上他二十年前他在做研究的时候，在西南地区，特别是在广西，那他其实发现有一个问题，我们的常规的育种机制，就是我们的这些育种家、科学家，他们培育出来的很多的新品种，它在比如说在广西的喀斯特山区，很多这种很特殊的小的生态环境里面，包括农户的生活的环境里面，它实际上是没有被很有效的推广的，农民觉得这些新品种不不适合。不适合在他们的这个村里面去去耕种，嗯，但是呢，那农户他不去用这些新品种，他们用什么品种呢？他们就还是在用他们自己的，就是祖祖辈辈留下来的这些老品种。这个问题呢，就可以被说成是说，它其实是背后它反映的就是两个种子系统，就是有一个是说种子公司和我们的农科院，我们的科研的。这个系统，他们是在做新品种的研发、推广和销售。行话我们把它叫正规的种子系统。那另外还有一个呢，就是跟它对应的是叫农民种子系统。这个农民种子系统就是农民他们在自己的村子里面，在自己的农场里面，他跟他的邻居啊，跟他的亲戚啊，就是他会有一个种子的交换。那他自己呢，也通过他以前掌握的这种传统的知识，他去留种、去改良这个品种。之前发现这个问题是什么呢？就是说，两个种子系统，农民种子的系统，跟我们正规的这个常规育种的系统，它实际上是脱节的。常规的育种的成果，你进到农民的实际的生产里面、生活里面，它实际上是没有是很难被接受的。那农民他就是还是在沿用自己的这个老品种。那这两套系统它是脱节了。那我们的工作想法是什么？就是说，我们不觉得说农民的种子系统和正规的种子系统一定是。相互排斥和矛盾的，我们觉得说它是有可能两个能够通过一些方法把它连在一起的，因为其实大家各自都有各自的优势，这其实没有必要说谁排斥谁，说只保留一个，实际上就是可以发挥他们各自的，呃，就是相当于扬长避短，所以这个就是产生了我们的一个最早的工作，就是叫参与式选种和育种，那就是农民和科学家和育种家一起来工作，那怎么工作呢？就是。农民把自己手上的老品种可以贡献出来，那育种家其实他们在平时他们的工作里面，他们也收集了不少地方品种，有一些资源，他们也把它分享出来。那大家把这些资源全部都共享出来，放在一起，又形成了一个基因池，一个池子。这个池子里面有非常多样的老品种。那在这个基础之上，我们就看那农民的需要到底是什么？我可能需要有一个抗性好的，那产量也不至于特别低的。就是产量还比较稳定的这样的一个一个新第一个一个品种需要得到改良，那这样的话，那我们有了这个目标，那农民和科学家就一起去用这个基因池里面的育种的这些资源，那去开发去培育新的品种嗯，嗯，但这个过程里面，农人的需要是非常重要的，他需要在这个育种的目标里面得到反应。那其实我们常规的育种目标里面，实际上很多时候是不反映。农民的需要的，它只反映育种家自己对这个品种的想象和需要。比如说，我就需要产量高、抗性好，能够大面积的得到推广。嗯，但至于说农户，因为农户的需要实际上是非常多样的，他可能说，他可能对，比如说对产量，可能有些时候没有那么在意，他反而可能会在意他的口味啊，他的口感，甚至说包括他的文化的这种需要，宗教仪式的这种需要。那这些其实很多时候，这种需求在科学家那边是看，就是不被反映的，他们也没看不到这这些。那这个时候就需要说有一个中间的平台，能够帮助农户和科学家相互能够沟通，把这些需要就是反映出来，变成一个共同的愿景和目标，然后把这个合适的种子给它培育出来。嗯，所以实际上我们背后的思路是说，是从种子系统这样的视角去看种子。很多时候我们。比如说，不同的群体他看种子，他实际上他的理解和分析的方法是不一样的。有些就是从产业的那个视角去看种子，说那种子出了问题是什么问题？是比如说，有些人就是觉得是产业出了问题，是供需的市场供需出了问题。那有供应的太多了，那需求太少，或者说需求太大，供应太少。当我们不是说简单的就从产业的，也不是说简单的就从植物学啊这个。这个视角去看，我们就是从这个系统，因为种子系统其实它就是一个特别简，就是它有一个有一个比较简单和直观的定义，就是说，你一个种子系统它能够运作良好，它就需要呃有一个就具备一些条件，比如说它就是说让农友能够在合适的时间和合适的地点能够获得这个优质充足的有适应性的种子，它就是这么一个定义。那你能够满足这些条件，就说明这个种子系统是能够运转的非常好。那如果说其中里面有任何一个说出了问题，那就说明这个种子系统它的运作是不行的，需要得到一些改进。那我们的农户，比如说在当地，它的天气变化很快，那我可能需要有一个播期晚的一个种子，但是呢，可能他又找不到这样的种子，那就说明这个种子系统是出了问题的。那如果这个问题被发现了，那我们就需要去改进它。嗯，所以其实背后我们的视角就是用种子系统来去理解种子问题。
0: 不种地的时候是真的很难想到这么深的这一层，就食品安全感觉还是一个比较能引起大家共鸣的一个问题。但是关于种子，就真的就作为消费者，我感觉太难想到这一层了啊！我我们是自己种自己的地开始，就开始操心这个种种子的来源问题，因为我们一开始就就在这个生态农业圈儿里嘛，就是也听说过老种子。呃，我们就会想尽尽量从各种渠道找老种子，但是品种都很有限，呃，甚至我们之前从一个农场那里，那个农场是就是免费分享的，但是那个我记得有一个是南瓜的种子吧，那个南瓜种出来以后，不知道是我们种的问题还是那个品种的问题哈，就是口感水水的，没什么味道。我们去年还另外种了一种南瓜，是我姥爷我姥爷的那个南瓜种子。他，我印象里从我小时候吧，就一直种这个品种的南瓜，因为我们都很喜欢吃，就又甜，然后又不是那种特别干的面的那种，就带点水，但是甜度也很高，然后那个颜色是很明亮的那种黄色，就很好吃。我跟奇文之前是做了一次南瓜软饼，然后觉得好好吃。后来卖卖这个饼干之后，就发现饼南瓜不够用了，然后我们去年自己多种了一些，就感觉我姥爷的那个品种明显比。从那个农场拿过来的那个他们的老品种要好吃很多，啊、呃，也更适合做做甜点。啊，我说远了，不好意思。就作为一个现在有种植需求的人来说，呃，我我我们好多时候是找不到合适的品种的。现在很多菜种啊，包括一些绿叶菜，也包括一些茄果类的，啊、呃，要么是偶偶然间从朋友那儿拿到的，要么就是。呃，自己从去年的那儿稍微留一点，然后我们我们现在因为也才种了没没几年嘛，也没有看出那个品种的退化什么的。但其实很大很大一部分都是，呃，比如说赶集的时候去那个卖种子那儿看看有什么合适的，然后或者有一些苗我们自己比较难遇的，会去镇上的农资店，他那儿有卖一些苗，我们就去那儿买一点。而且奇文每次去那个卖苗的地方的时候，都会发现排很长的队。就是对于我们来说，好像接触到老种子的那个渠道还是很少。陆
2: 源，你刚才就讲这个呃问题，就是你比如说，你从那个农场获得的种子，没有你姥爷就是留下的那个种子可能更好吃，可能更适应，那其实就是一个问题啊。就是他他的农场在江苏，那你把一个江苏的种子引进到了。胶东半岛，但是它实际上就是因为它跨度挺大的嘛，那实际上涉及到一个它在当地能不能适应的这个问题，因为它实际上就是种子你，你你让它到一个新的地方，它实际上是要做一个引种实验的，看它的适应性，那它可能会会有一些变异啊，会有一些变化，它可能风味可能没有说在它原产地那个地方那么好，但可能但、嗯、但是呢，就是你老爷他他在威海，就他一直就在旅游这个种子，但他可能是很多年了，他就一直。能够去适应这个当地的这个条件啊，这气候，对吧？它可能就风味什么就就口感什么就还挺挺好的。所以它实际上就涉及到种子的一个，就是它的本土性跟适应性的这种问题。所以我们之前也是在讨论过，比如说你怎么去定义一个呃，说这个种子是老种子、老品种。之前我们跟一些我们的专家在讨论讨论过这样的问题。它实际上就是有，就是有一个在本地要要落户、要适应的这样的一个问题。比如说，它必须要经过，比如一代人或两代人，嗯，这样的持续的流种，它就在当地相当于是扎根了，它就变成一个能够适应当地生态环境的这样的一个老品种，嗯。那你可能第一年、第二年可能都还不行，可能要经过至少五年以上这样的观察和实验。另外就是说，这个其实现在其实在，在民间就大家实际上对老种子这个需求是。很大的，实际上是一个供不应求的状态，但现在就是说种子系统出了问题嘛，就是我们的常规的育种的这套体制，就我们的科学家育种家他们培育的那个品种，第一个是不能留种，再一个就是说他也现在也不是特别清楚，因为社会每个地方的需要都不一样，那你在山东和在西南和在比如说西北，他其实他要面对不同的农人要面对不同的环境，那要面对不同地地方的消费者，大家其实。就是口味啊，什么都千差万别的。那这种需求其实是非常复杂多样的。那你，你不可能说用一个单一化的这种标准去满足那么多人的这种很多样化的需要。但其实我们现在常规的这种育种，它的目标其实就就非常单一，它可能就追求我我的推广面积可能要达到一定的规模，那我们就需要说考虑我的产量的稳定的这个问题。那大家其实这种很多样的这种需要，那他可能在他这个、这套体制里面就没有办法得到得到反应。嗯。但实际上民间其实这个对老品种的这种需求挺高的。现在淘宝上有很多也是卖这种传家宝的品种，比如像西红柿啊、辣椒啊这种蔬菜类的，其实挺多的。嗯
1: ，他这个违法吗？<笑>我也想问
2: ，理论上是的，因为我们我们有种子法。种子法它现在它第三十七条就规定说，农民你自繁自用的种子，呃，是可以在当地市场去串换和销售的，它有这么一条。但是呢，后来又衍生出一个问题，就是现在我们的最高法院有一个司法解释，那他说农民是是谁？嗯、呃，当地市场是多大？嗯，在这个他又做了一个具体的规定，所以这个其实对我们现在很多新农人还挺关键的，就是他讲的农民是说你有土地承包证的，这个叫是符合种子法的一个农民的这个定义
1: ，土地承包就是最原始的，嗯、像杜月他们就没有这个土地。对，杜月，比如说
2: 你，你如果去说你有一个你的南瓜的这个种子，你拿去卖，那你就不行，你不属于这个种子法里面说的这个农民，啊、嗯，要有土地承包的那个那个凭证。嗯。那他、嗯、流转的没有？流转的不行啊，流转的你是相当于是使用权。哦、嗯，嗯。对。那另外就是他的当地市场指的是乡镇，在乡镇这一级。嗯如果你把它卖到了外地，跨越了乡镇，那这个其实也是违法。还有一个就是说，你能够销售的量是多大的？就是以你承包的土地的面积生产出来的量为限。嗯，所以其实这个对对新农人，我觉得还是挺不友好的。嗯，其实我我自己还可以帮你提供一些种子，因为我爸现在就受我影响，就是他,他退休了嘛，就我爸妈他们都退休了，他们现在在在在老家种地。我就是因为工作原因嘛，就有的时候我会帮他找一些老种子，他们就会在地里面去去实验种一下，就有些品种还挺好的。你爸妈是在他们他他在临沂
0: 。哦。Oh.
2: 嗯，像我们那个地方，之前他还给我一个专门发豆芽的种子，不喜欢吃那种发出来特别粗的，要稍微细一点。绿豆是黄黄豆的，是黄豆的豆芽， oh. 对，要稍微细一点。嗯，不喜欢弄太粗。那种就是自己留种的，就是如果比如说你要。你喜欢吃那种豆芽的话，我可以给你寄一些那种种子，说我爸自己。好
0: 呀好呀，谢谢谢谢
1: 。你你现在还是视频还是周更吗
0: ？是呀，但是说是周六更，然后经常呃，上个周就到周天晚上我才磨蹭弄出来
1: 。在 B 站吗、啊 B, 啊
0: 、？B 站也有，公众号也有
1: 。小红书不搞一下吗？就小红书可能你们卖饼干会更好一点。嗯。哦
0: 、oh, ，那那那卖饼干不着急，我我我，而且现在要农忙了嘛。就是其实也没有什么时间做了，反正我们就是抽空做一下，然后发一点就赚个零花钱那样子
2: 。哎，说起来卖饼干，就是美国就华盛顿州立大学有个教授，他其实特别有意思，他是他就是育种学的教授，他就做这些呃小麦品种保护跟培育吧。他自己还有一个就是工作室是专门做面包的，就他自己是也做面包。我觉得这就是一个特别知行合一的这意思，就是我育出来的品种，我自己要喜欢吃。对，啊，所以他的学生啊，他培养那些博士什么，就有工作，就是要在那面包房里面做面包。嗯，他自己也做。
0: 嗯，其实其实真的自己做会会对这个品种的那个质感有把握很多。像奇文，他一开始就我们一开始真的是不懂嘛。然后但是奇文从不同的那个卖家买回来面粉，他就能感觉到就是他磨的那个粗细程度，他去掉的那个麦麸的那个感觉，然后这个面粉吸水量怎么样，然后揉起来是什么手感。就他做的多了，然后试的多了，他就有这种这种感觉。但对我来说，嗯、这片还是空白的。
2: 很多时候育种家自己都不吃自己培育的预品种，<对>你怎么可能说<对>
1: 把这些需要这些需求反映在这些目标里面？很难的，能够知行合一的也不多。嗯、像某某些组织是吧？就卖生态自己吃的又不生态
0: 。哎，我们现在也只是尽量吧。前一阵子我跟秦王还很馋辣条，然后狂吃了好几天的辣条。蜡蜡其实辣条
2: 如果是用自己种的小麦面筋
1: 跟辣椒做，其实也没有问题哎，我们做过我们自己做过是吧？啊，我们买的那个生态的那个面筋。嗯，做辣条自己做啊，不麻烦、啊，不复杂，没会没会没会经常做啊。
0: 哦， oh, 真的厉害
1: ，因为小孩子要吃嘛。哦， oh, 嗯、哇塞
0: ！
1: 生态辣条好像应该还市场前景应该还挺
0: 好的、啊。<笑>是啊，是一片空白
1: 。购<笑>买那个腐竹啊<笑>啊，腐竹啊腐竹，嗯，然后就能就能做，就那个现在不是有生态腐竹吗？嗯，沃土啊都有卖。对，你既然种
2: 小麦的话，<笑>你可以试试啊，到时候自己种的洗洗面筋啥的可以试一下。
0: 现在小麦有一个问题哦，就因为我们去年种的是那个黑麦，就朋友带过来的是那个黑色的麦麦粒，然后我们这边磨面粉的不给磨，就是因为你磨了的话，可能会留一些黑色的残渣在人家那个机器里嘛，他
2: 就不好再接其单子了。
0: 对对对，然后哦、啊，我们就我们就看网上那些就是家用的那种那种磨面机，喜欢说可以买可以买石磨的，但是太重了。我们村里有一个很大的石磨，但是买石磨
2: 你还得养头驴呢。
0: <笑>就自己推啊，啊电动石磨是吗？哦，奇文说有电动石磨
2: 。对我爸做豆腐什么，就是用那种小的电动。哦、你爸自己还做豆腐啊？哦。自己种红豆，自己自己发豆芽，哦、那挺好
1: ，嗯、那身体很很健康，这样很好
0: 。做做豆腐其实没那么麻烦的，奇文现在做豆腐做的很很很顺手了。我我我们磨豆腐就是用那个我妈买了一个就是打的那个料理机类似的东西吧。就泡完，然后用那个打碎，然后过滤这样子
1: 。哦，你们现在豆腐也自己做了
0: ？非常偶尔懒得懒得做去买，但我们吃的频率也不高嘛。因为我们有一款饼干里面有豆渣，一开始是因为做豆腐剩了豆渣，然后做成了饼干。后来有饼干的需求，就是我们没有豆渣，然后人家下单了，那怎么办？那我们就磨呗，然后自己再再做一点豆腐吃，或者就煮点豆浆喝这样
1: 。嗯，自己做就是我我千岛湖那个我姐夫家他们自己做嘛，但他就是把做做完嗯，把它炸一下，然后咸的，这样能保存。嗯，要不然一般的豆腐很难保存，就很麻烦做一。它做一次能吃一周这样嘛，就还可以。嗯。其实我们都知道，就是老一辈的小农已经快消失了，就是六七十了，活力没那么强吧。但是新农人呢，其实还蛮年轻的。包括我觉得现在，呃，他们对老种子应该也有一种偏好，或者是怎么样的。像杜月他们，其实他去经销商那边找不到种老老品种。当然，在种子网了也不提供老，不直接提供种子，对吧？啊、嗯，但是感觉好像新农人能够，我觉得更好的去活化这个这个品种，然后能够像。社会，你刚讲的社会面去去解释，然后以至于可以一代一代的去把它传承下去。我我有这个感觉啊，因为这种老农西南地区的，是不是跟社会面的接触其实没有新农人那么广广泛？这可能也是，嗯，种子网络十多年以来，我觉得可能是一个新的变化。因为现在好像有有一些做的那种挺酷的那种种子保护的这种组织，还是一些一些个人吧，是有这样子的吧？好像
2: 。对，实际上我们之前在西南地区做了很多这样的工作，因为就是传统的农户，他们其实保护了非常多的这种多样的这个老品种。那这些老品种，它其实怎么去把它能够，我们叫可持续利用嘛，就是它让它焕发新的生机。这一块实际上需要做很多探索，但我觉得可能新农人在这方面可能会更加擅长一点，特别是在比如说在经济比较好的地区，所以这也是我们为什么想在江浙沪做一些探索。那其实就是说，你保护完了之后。种子实际上跟其他的自然资源它不太一样，比如空气和水，保护好了你就放在那它就一直在那但种子是不一样的，种子是说没有人吃它，它可能就真的就没就没有了。嗯，大家不去利用它，嗯，就是所以保护之外呢，就我们还是就强调说这个一定就最好是能够得到这个利用，然后能够产生一些效益啊、嗯。那大家其实是有这种激励机制，能够让这个保护的工作能够持续下去，一直就,就走得更远。但是就刚刚讲的一个就是说，就是政策它实际上是有限限制的，法律和政策，就是说你你的作为种子去销售，还是作为粮食去销售这一块它其实是法律上是有这个限制。再一个就是说，可能还要面临就市场，就是认可啊，接不接受，什么主体能够去很好的去，就比如你说，像刚说的，可能现在有一些做的很有创意的，把种子做成很有
1: 创意的这些、嗯，嗯，我们这个杭嘉湖地区有一个。牛踏扁那个就是大豆大豆嘛，这个就是我觉得挺就挺有意思的，好像我父母也反映，就是说，因为以前我们夏天会炖，就是相当于是夏天吃饭都是有汤的嘛，那这个汤里面就是一般就是番茄、酸菜和那个就那个豆嘛，大豆嘛，但是以前是能够直接相当于锅上面蒸一下它就熟了，但是现在的这个大豆就是硬的，就是不熟的，可能就是那个牛牛踏扁那个可能就是没有了。嗯，你就感觉还是有，怎么说呢，还是很有很有意思或者很有需求的吧，那种感觉啊。我就想讲一个蚕种的，我觉得挺有意思。就是现在的就是大部分的养蚕的品种，因为都是相当于是不是农民自己育种的，是蚕种站的。呃，那他们的这个诉求也是一样的，就是抗性比较好，啊、呃，就是比较容易活下来嘛，然后可能量比较大。但是其实你要看蚕的品种其实非常多，它可能确实是损耗了很多的多样性。但是这个呢，确实就是说，如果是按照社会需求的驱动来保护的话，呃，可能还比较等到要等到这个市场它有这个精细化的需求某某些丝的特别，但现在还是没有。但所以呃，怎么说呢？就这个。在这里面，它就有一个特别严重的问题，就是说现
2: 在培育的这些新品种，它的标准就都是要有一致性，要稳定，它适合做大规模或大面积的推广。但是农家种它天生它就是多样的，就异质的，可能就是说你种出来同一个品种，我种出来，我在这个十里八乡的地方，这个老品种是在当地还比较流行的，那它种出来可能村跟村之间可能还不一样长的，可能就是高矮不齐的。它天生就是有这样的特质，它就所以呢，它就没有办法通过这样的审定，变成一个新新的这个品种。那你如果就是用这种标准去衡量它的话，那它，那它可能、嗯、它就是不好。但实际上，那就是说看你用什么标准去衡量它。那如果我们就觉得说多样性和一致性是我需要的，那我就需要说那那就说农家种是有它的优势的，我们不应该把它排斥掉。我们其实也看到，就是过去我们推广。杂交水稻呀，什么这些杂交玉米，那就是把很多的多样性就都牺牲掉了。嗯，那现在重新回过头来再去再去保护，那有些老品种就消失之后，就真的就消失了。可能你原来的基因库里面可能都都找不到了，嗯，就就挺可惜的。那本来他们可能里面他们的基因里面就有一些比较好的一些性状啊什么，那这些你其实都已经挖掘不出来了，这就其实挺可惜。这其实也是说带来一个问题，就上次我们在年会的时候有一个讨论。就说天生是多样性的和异质的这种农家种，它有没有可能说通过一些新的方式，能够比如说通过在市场里面，或者得到消费者的认可，或者在市场里面能够焕发出它的这个价值？是，所以这就就是一个新的课题。在这方面，其实我们上次就是说也提到，就是说欧盟他们实际上做了一些探索。嗯，他们就说我农家品种，我培育的是一个群体，我不是一个品种。那就是比如说这个一个硬粒的小麦适合做面包的，或者说做意面的。我把它培育出来之后，它实际上它就是一个杂的，就我们通俗的就是杂的。它这个品系里面就是有很多这样的，它就是同一个品种，但是呢，它就很杂。那这样的话，它其实现在目前在欧盟是可以通过这种认证的，既可以作为种子去销售，也可以作为产品去去销售。那它可以做面包啊，做烘焙，可以做意面。这种那在欧盟它是可以认可的，那有没有可能就说我们以后也可以参照这样的一个路径，说在中国也可能就，但它的前提是说这些种群它一定是要通过就是在有机和生态的这个条件里面被培育出来，这个是它的一个前置条件前提，嗯，这个它就相相当于是享有一个豁免权，如果你这个多样性的异质性的农家种子是在有机和生态的条件里面被培育出来了，它就可以得到豁免。他就可以说，我可以通过法律和政策的这个认证，变成一个品种，那农民是可以持有，对他是有这个产权的，我可以把它作为产品和种去销售，这个其实是一个思路，这个其实就是说需要我们跟现在的这个有机农业还有生态农业去结合在一起去考虑这个事情。
0: 管奇说：“你们的工作内容感觉会跟农户打交道的地方很多，不知道你们在工作过程中有没有发生什么你觉得有意思的事情，或者让你印象比较深深刻的事情
2: ？印象特别深的可能也没有，就但是就是说，农户他们自己对种子的这种这种情感，我我觉得还是,是挺挺让人感动的。就是说，尤其是妇女，我觉得在村子里面。”就真的女性，她们对种子有一种天然的这种感情，嗯，就她们其实对种子更关心。我们其实在很多村子做过调研，其实就是说，男性更对经济作物，能卖钱的、来钱快的，其实更感兴趣。那妇女呢，她们就对这个可能平时不那么受关注的那些家里面留下来的老品种，就非常非常关关心。他们也就是说，如像如数家珍一样这样，嗯，他们就会想着办法，就是想各种办法去把这个老老品种能够保留下来。但这个背后的原因是什
1: 么，我还不太清楚。但是这种情感
2: 的动力是在是在那。的
1: ？我也发现，就是女性会更，某种程度上会更有意思一些。我我们自己家哈，就是其实它留种，其实它并不是一个很特别重大的一个事情，它就是很随手的，就是说一个角落里面塞了一下。弄个瓶子给装了一下，然后就不管了，然后下次种了就。但这个确实好像是很多就是，呃，像我妈会做的事情啊，包括那个我们那个就念佛用的那个小麦的那个品种啊，也也都是就是女性会去做这些宗教的仪式啊什么的。所以对我现在还对他们的兴趣还挺大的，听他们讲啊，然后他们的这个角度，嗯，啊，故事还更多一些，比男性，嗯对，其实要
2: 说有有种关于种子有一些有意思的现象，其实还挺多的。比如说我们现在云南，现在云南就是一个很神奇的地方，就有很多，比如说像水水稻呀、玉米啊、土豆，比如他们很多很不是起源于云南的，但这些品种呢，它到了云南之后，它都被糯化了，这是一个非常有意思的现象，就是它被糯化了。就你你来云南能吃到很多的糯糯米，就这边本地人他们也吃糯米。那就是这边的那个玉米也是他们爱吃糯的，就变成了糯玉米。那土豆也是那种糯糯性的土豆，就是那种有点黏黏的、啊、那种土豆，他们更喜欢吃这种。所以这个其实也是一个非常有意思的，就是种子背后的那种现象，就是什么东西到了云南之后，哎，那品种就糯化了。这实际上就跟本地人的这种口味儿可能是有关系的，他们对口感的这种需要，他们他会驯化它们，就会影响这个品种在当地的这种这种这种演化进化。它就变成了，这个是一个非常有意思。所以说，你看现在卖的市场卖的挺好的西双版纳的小糯玉米，它玉米原来就是原产墨西哥的嘛，它到了云南之后就被糯化了，就卖的很好，大家本地人特别爱吃。那像云南文山啊这些地方，它还有一个糯稻的文化圈，那本地人都是吃糯米的，它吃不惯，比如说咱们在北方的这种呃精米嗯梗稻，这边就更喜欢吃糯稻。那像土豆也是，所这个糯米嘛<就>。啊，对，就是糯米，
1: 糯米，那他就是每顿都是的。对啊，就是主食。哦，就跟跟苗
2: 族一样。对，苗族啊，侗族啊，对，他们是，对他就是在云贵这边有一个多道文化圈。啊。嗯，这就是以糯米为主食
1: 。我们那边就是东西，家兴就是
2: 粽子。粽子对，因为你它，但是粽子可能不能做成日常一一日三餐的主食，对吧？能吃多了也不太好消化。对，就是嗯，呃，早饭可以，但顿顿吃没有这个，没有没有这个习惯。所以像云南这种地方，它跟品种的关系就非常神奇，它就把它糯化了。这实际上就是背后，就像本地人他对这个口味的这种偏好，就在持续的影响这个品种的进化。嗯，嗯，还有一个事情就是说，其实跟文化的关系，就这些品种为什么会被保留下来？刚刚健康去讲，其实我觉得就是，就是这些很平凡的普通的农户，他们每天随手做的事情，就是把这些多样性的老种子给保留下来了。他其实不会说把它当成一个。特别重要的一个事件、啊、或时刻去去讲，他就是随手。但是他们其实，在他们这个生活里面，他就像西南地区，他有些这个，他生生命里面他是有一些高光时刻的，就是他们的仪式啊，这些宗教啊、祭祀这些仪式，他那个是他们生命生活里面的高光时刻。那他其实他这些重大的场合里面，他就要用到很多的老品种，包括说婚丧嫁曲也是的。那就是因为有这些文化还在传承，那这些老品种他就跟着一起。就是被保留下来的，像贵州的，像河诺，那嫁女儿就是要送这个、嗯、这个这个品种。那比如说我们像在纳西的，呃、嗯、村子里面，他们东巴做仪式，那他他要去敬山神，他就必须要用老品种。家里面有什么老种子，你就带什么老种子，就老的玉米品种啊，老的稻谷的品种，你就带上。除非是说他有一些专门的要求，就说你可能，比、就、如、是、说第一轮你要。你要撒一个什么玉米啊？第二轮就除非有这种特殊的规定，但实际上就是说，家里面一般有什么样的老种子你就带上就就可以了。而且很多时候它都是就地取材的，它不光是说老种，它还会用到一些野生的品种、野生资源。比如说它的，它在山区，它有森林的这种环境，它就会比如说采一些清香木啊。那这清香木它，它它是在仪式里面它是需要用到的。那它就会说我我在这个海拔的高度，因为长出来了这个品种。那我就要在这个高度去采集这个青香木，那我在另外一个高度去采集另外一个物种，但用在不同的仪式的场合，他们就是说会有一些自己的，在文化里面的约定俗成，但是就整个来讲，就是说他们很少会用到一些现代的品种，除非是说这个老品种消失了，真的找不见了，那我就用这个新品种去去替代，去临时用一用，但只要是说还有老品种的话，就肯定会优先用这些老品种，用在他们的这些。呃，重要的仪式场合，想一想象一个场景，其实也挺挺可能会会比较搞笑。比如说像像健康，像你岳母，如果去拿着那个小麦去念佛，跟她的姐妹去交流的时候，她说我我今年拿着一个麦秆是一个新品种的小麦，它的产量能能到五六百斤。我觉得要讲起来这个故事可能还挺搞笑的，对吧？反而是说如果说她跟她的姐妹讲说这个品种我一直在。保留种了连续留种这么多年，那可能它其实是对，比如说对神灵的一种敬重，对吧
1: ？对他的信仰的一种尊重。他们会相互也会交换，他们交换的非常频繁，对，送来送去的，嗯，对吧、啊？这个过程里面，其实种子就是在活化。对,对你
2: ，你同一个品种，你在这个在我我的农田里面种上三四年、四五年，它可能就慢慢就有点退化了。那我适当的给你调剂调剂，让它适应一个新的环境，像是对种子的一个刺激，它慢慢它就。就恢复它的活性，嗯，他们都有自己的一套土办法，嗯、但这个土办法是非常有智慧的，嗯，也有效的，是，嗯
1: 。中国的这个种子啊，就是说这个系统和国外比，就是说有什么不一样？我不是我我举个例子啊，就是我知道农资的话，呃，在国外行业集中度是很高的。就可能前五大、前四大公司，它能占个百分之一半以上的份额。就农民的选择是比较少，可能国外我不知道种子是不是集中度比中国要高很多呢？就是说，国外比中国高很多，高很多啊
2: 。但这个差距在缩小，我们现在也快追上了啊。比如说十年前我们的种子公司有八千多家啊，那现在可能就四五千家啊，就小的种子公司就被。要么破产，要么就是说被兼并了，啊，被合并了。那这样的话，你其实你市场里面，你你这样的提供种子的种，就是如果我们从产业的角度去考虑这个问题，那你种子公司小，特别是中小种子公司越来越少的话，提供的这种多样性的需求的种子其实也是越来越少的。反正你来来回回就是那几家大大的种子公司在给你提供种子，嗯。
1: 你如果从产业角度讲啊，肯定是越集中，他们的利润是越高嘛，他就是在，所以你如果在产业之外有一套，你刚刚讲的那种，相当于是农民自己的或者民间的这种系统的话，其实还是蛮重要的。嗯、就国外有有，就是说它是两个并行的吗？还是说现在也是完全没有还是怎么着？因为国外其实，呃，也也没什么小，就让你看有些地方没什么小农啊，其实，东南亚、非洲和拉美，它有很多小农。
2: 他们其实跟中国是一样的，当然就是说他们也有农民种子系统，而且发挥的那个作用其实还是非常重要的。就他们其实也是同样的问题，就是他们就你你这些种子公司跟你的科研科研院所，你研究出来的这个种子，他们小农很多时候也是买不起，或者说就就是不适应，所以最后呢，他还是说自己留种，自己用种。他们也有一些就是做过一些研究，其实，在国际上就发展中国家的很多的小农，像他们百分之。八十以上的种子都是用的种子都是自己留的和自己交换的嗯，嗯，反而不是说那个用的常规的那种，常规的种子大部分还是用在那种大
1: 规模的就是工业化生产的一个农业里面。啊、哦，嗯，虽然问题大家问题都是共通的，嗯、啊，所以常规种子它不是为了这个东西更好吃或者更有个性，反倒是平庸化的那种表现。对，但是你
2: 不能，但是如果你要讲评的话，可能这些这种科学家可能会不高兴嘛。啊。他觉得，那我这个是很厉害的呀，<这>我产量高呀，对产量高，对，我产量高。另外就是我抗性强，比如说我在这个区域我，我我可以推广到十万亩以上，然后他就他的表现就非常的整齐，然后又能抗病，说如果遇到什么病虫害，我就能很好的抵抵挡过去了，啊、嗯，他会觉得这个非常厉害，嗯
1: ，所以他其实也也。并不是从消费者的角度出发的，就是因为消费者可能追求的是口感或者是丰富度啊那种感觉，但是他们其实是那种批量化希望产量标准化。对，现在其实现在就是
2: 很多农科院的专家他们在做育种的时候，他们目标里面现在已经开始在反映消费者的这种口感和需求了，比如水果、玉米啊，就要更清甜、更好吃这些。但它的整个前提还是说希望，因为它要这个品种，它要通过审定，要要推向市场去销售的话，它必须要经过一个认证。这个认证其实这个就是三个标准，就是稳定性、一致性，还有一个特异性。那这个一致性是最重要的一个一个指标，它就是要表现的非常整齐。对于产量是要有绝对的这种可靠的这种保证。嗯。但实际上你要说杂交的品种。或者说转基因品种，它的产量高，它产量高很多时候是因为，是说它亩产高，但亩产高的前提是说它能够密植。嗯，咱们就是种地的农友应该都清楚。比如老品种，它其实不用种的那么密，比如说玉米。但是杂交玉米为什么亩产高？就是因为，就你你你比较单株产量的话，因为它没有任何优势，就是因为可以密植，那亩产就上来了
1: 。就老品种是没法密植的，对。
2: 就它也就它没有必要密植。没有必要密植，没有必要密植只是说新品种它，它它在培培育的过程当中，它就把这个因素考虑进去了，就一亩地它可以就种更多的这个植株、嗯、它在密植的条件下，它可以获得那么高的产量，所以但是你比较单株的话，那一个玉米它还是那么多棒子嘛，是、嗯，它其实产量没有，论单株的话，它没有什么优势，
0: 嗯
2: ，那另外，但是呢，它的代价其实也挺高的啊，就比如说你像杂交玉米，它现在都是单粒播的技术。我一个穴里面就只要播一粒，那前提是说它是包一的，啊，那包一了之后，那其实那你地下害虫啊、老鼠它就不吃了嘛。啊，但是它这对环境是有破坏的，对土壤，对，<长>对那另外它还是要，要买这个配套的除草剂，嗯、打封闭，嗯，嗯那这就对环境都是有破坏的，嗯，而且它还需要你的灌溉条件，是吧？三电光这些，你你这个水啊、什么肥啊都要跟得上。嗯、他才能把它供起来，这、嗯、
0: 个<音><音>我们前年冬天第一次种小麦，当时是朋友给的种子，然后给的比较晚了，村里人家都已经种完了，然后我们就赶紧自己划沟那样种了，差不多一亩。呃，然后第二年的时候，其实我因为我们知道自己种，然后自己收，其实劳动量还是挺大的，就想说要不要跟村里一块儿，就他们用那个大机大机器来播种嘛，然后收割什么的。但是发现村里他们用的那个种子都是包包了一的，就是拌了那个红色的药的。如果跟他们一起用大机器播种的话，就是难免会有一些这种种子混在一起嘛，会会落到我们地里，然后收的时候也不方便收，因为。就是大机器没有办法只给你这么一小块地方，然后单独把那个机器都清空或者怎么样啊、哦？所以，我们今年就还是自己哦，就我们去年还是自己动手种的，然后今年又要自己收、自己压那样，就是
2: 哎。对，这些现在大家其实关注点很多都在说你你种植过程当中少用化肥、农药啊、除草剂，但实际上就是说种子这一块它用的这些包衣的技术。这个药剂这块对对环境的污染，实际上现在还还没有，好像没有什么太多的研究被反映出来。嗯，它其实危害其实更大，它从一开始从根上就，对，就是对对这个土壤就是要造成破坏。我
1: 感觉这样两种农业就完全是在两个平行世界里面，就是就是两个做法完全不一样，就是从种子到种植过程。但是其实，在消费端，消费者其实很难感觉到，嗯，因为你同同样是面粉的话，你放在包装袋里面，在超市里面，其实你看不出来差别，对吧？对，所以就你想做生态农业，像杜月的他们，你像你像机械化也用不了，就完全就成本结构都完全不一样，我就感觉就确实是想两平行世界的感觉。嗯、但
2: 你要说平行世界嘛，它就一定要分出来高下，嗯，就会大家就会觉得说但。那我我这个现代的所谓这种技术培育出来的种子就一定是高级的先进的啊，嗯、那你那个农家种就是落后的啊啊、嗯嗯，但实际上我觉得这个其实就是说你要讲平行世界，那大家就真的是平行是、嗯、是平等的平等的。就你想你就设想一下，比如说你就看比如说育种家跟一个农户他每天在干嘛？农户现在四月份五月份到了播种季节了，我可能现在就要忙，或者说我去跟谁。挑集挑集种子，接下种子，可能我觉得我我这个种子种了几年，可能有点不太好了。那接了种子，他说那我那你来我家，我吃吃顿饭，我请你吃顿饭，你给我一些种子借一下，明年我再还你或干嘛。嗯、那另外就是他接了种子之后，比如说种子准备好了之后就开始种了，他要观察他在田里面长得好不好，嗯、是吧？今年旱不旱，雨水多不多，能不能适应？种完之后又开始收了，收了之后要要去市场去卖钱或干嘛？那你再看看科学家每天都是做什么？那可能我要培育一个新品种，我要报一个课题，申请一个项目，我要写材料，我要去应酬，是吧？那课题下来了，我开始在实验室里面做实验，在大学里面去也去做这些实验。那之后说我成果出来了，可以去做一些推广。那整个公司说：“那你把这个品种卖给我吧，我买断，我去给你做这个销售。”那他也能赚了一笔钱。其实你从这种生活、这种他自己工作的漩涡里面，大家其实是一样的。就每天大家都在忙活自己的这些事情，对。但你就他非要分出一个高价，说觉得那科学家做的这这个事情高级,高级是吧？就是高级的，是<吧>就是先进的，嗯、代表未来的方向啊。<吧>那农户
1: 做这个事情就好像没有什么价值，就没有被呈现出来。对啊，就是被呈现出来。你看现在呈现的这种所谓未来农业的景象，都是机械化，嗯、就是那种无人机，科学家戴个那个防护眼镜什么的，在实验室里面弄东弄西的，没有看见那个。呃，传统的农比如说像你刚才讲的那种种子交换一样、啊，都就没有被呈现所以觉那个东西就是落后就那种特别的
2: 。现在这两年拍的这些种子纪录片里面，都是在讲科学家的故事啊，科学家的故事啊，没有人在讲这些很很普通、很平凡的农户，他们每天就是保护了这么多多样性，但其实是看不到的
1: 。对，嗯、对
2: 。但实际上就是说那。因为你看，大家其实回到你各自的很具体的情境里面、场景里面，大家做的事情都是为自己那些事情在忙的啊，是对吧？那为什么一定要分出高价？嗯、但是他能分出高价，肯定是说把这些很复杂的漩涡，这种场景给它简化了。那我就挑出来两三个指标去 PK， 嗯，是吧？嗯嗯，那、嗯、但挑什么就挑产量，挑抗性，好吧、嗯？嗯、那我是确实是，农家种跟你现在品种比，那
1: 确实是比比不过。嗯，你要硬比的话，确实是比不过。是，是吧？就我感觉，在政策端或者在政府这一端，就感觉就科学家肯定占优势了啊。那甚至于现在连公众端都觉得科科学家是呃未来农业。那你说，那你比如说你本来还有个消费端，有没有可能再争取到一些呃消费者？但是呢，像消费者像就是也工作也挺忙，但是也不了解背后这么多，所以让他来支持这种传统的小农，其实这个趋势我感觉也也挺难的啊。但是我现在也知道有一些这种替代市场，就是老品种，就但这种感觉，总总感觉有点特别极端的消费者，他会特别一定要要求老品种。嗯，明、嗯、白。嗯、啊，就是这种有的，就是有些小区就是非老品种不吃啊，老品种可以年年一收、啊。你吃这新新种子会什么？呃，精子会出质量出问题啊？什么这遗遗传会有什么？给人下那种重症才能够好像让让老老品种能够让市场行为来支持它。因为他在像我刚才讲的，正规途径、政府途径里面得不到什么，好像类似于科学家那么大的关注啊,、嗯、啊课题啊什么的
2: ，所以我觉得这个替代
1: 讲替代市场，我觉得还需要有一种替代模
2: 式，嗯、就是说的平行世界，就是这个壁垒要打破，就就是说你要改变政策啊，或者说市场或行业的前提就是说让大家能够相互知道自己在做什么，那承认各自的价值，就是就是像。嗯最老说的，就你先，你先，先不讲那么长远的、宏大的说，说什么美美与共啊。嗯、那你就先，大家就是各美其美、啊，各美其美，其对吧、啊？美人之美就行了。嗯、就还有一个，就是说可能需要，就是把村子里面这种传统的知识，怎么去转译成大众还有科学家可以理解的，可以觉得说，哎，你这个实际上也也是非常有价值、很酷的。是是。嗯。我觉得另外一个困难，还是就是是你上次年会提到的有一点。就比如说关于农业、关于种子、关于土壤，就所有这些知识，它其实本身就是很复杂的。他说他没有办法被简化，被简化的时候，单一些、嗯、对啊，耸人听闻的一些
1: 信息啊，耸人听闻信息，<吧>它就是一个最后就变成一个单一信息，就是一个单一信息。嗯、但我就不知道，比如这个复杂信息应该是面向谁去想，因为普通消费者好像就没有，呃，兴趣或没有时间、没有精力去去关注那么多。就是我在想，本地也许可以，因为原来生态圈的市场都是面向全国的。它本地反而没有市场，因为因为嫌贵啊，或者没有生态意识啊，它都很多都是在一线城市市场，北京、上海，所以它就会比较简单化，就是说这个东西没有用农药化肥、嗯、安全，嗯嗯、就买。但现在这个十多年现下来，我觉得也有疲态，就是一个是疲态的，呃，第二个就是消费者有点那个没有进步，就是、单一化
2: 。对，其实大家都是被这种长距离的农业已经被塑造了，嗯、影响很深了。我所以我觉得就是可能一个可行的一个方法就是先影响。就是附近的人
1: ，附近的人<对>啊
2: ，大家就慢慢产生一个链式反应，往、嗯、外推，波及，然后。而且种子本身它就有一个地方性嘛，啊，本土性，这也是、啊、对这个它可能反而它更有优势，能够建立一些地方认同的、啊。嗯，这,<些>这个是，这个是。可能我觉得就是说，就是种子，是我们的一个切入点。实际上，我们就是希望说，种子的多样性，农家种的多样性在。我们的村子啊，在我们的农农场里面能够保留下来，但实际上我们还希望说，通过种子这个抓手，把整个的生态环境和文化都能够一块保存下来。这个其实也是我们希望能够实现的这种目标，因为它种子并不是一个就单一的因素，说我就是只是为了保护这个种子，嗯、是把整个这种文化系统呀、啊，还有生活方式都一,一起把它保存下来、嗯。所以其实我们是希望说以,以后的这种乡村。它就是一个我们叫 living lab， 就是活态的一个实验室。嗯，那里面就各种物种啊、种子啊、啊，我们的这种生活方式、食物，就就是融合在一起，是一个整体，就是一直能够非常有有有韧性的被保存下去、被传承下去。就营造这样的其实一个环境还挺重要的。